0: 上，我托一只蜘蛛跟你说，叫它告诉你我很想念你，你知不知道？你又知不知道？我一直在骗你。骗就骗吧，就像飞蛾一样，明知道会受伤，还是会扑到火上。哎，飞蛾就那么傻。他孤身一人，划行在芦苇丛生的湖面上，形单影只；又骑着骡子，穿越来到戈壁沙漠，面对毫无生气的广袤大漠，他开心地大喊了一句：“好漂亮啊！”他是如来佛祖日月明灯里的一根灯芯，可是，如果不能和喜欢的人在一起的话，就算让我做玉皇大帝，我也不会开心呢、啊。他是放弃仙根，寻找真爱的紫霞仙子。他有一套天真纯洁的爱情观，叫命中注定。谁能把我的紫金宝剑，谁就是我的如意郎君。他不是以貌取人或者遵从世俗规则的人。事实上，他对至尊宝也不是一见钟情。就算他是妖怪，我也会一生一世跟着他。初遇至尊宝，他正利用月光宝盒一遍一遍的返回，就算累死也绝不放弃，执着的让时光倒流。只为救回爱人白晶晶，可是这样的至死不悔，却是为让他回到了五百年前，能够与紫霞相见，做了天衣无缝的铺垫。紫霞第一次见他，便给他打了一顿，虐心似的留在身边做奴隶、哎。我现在郑重宣布，这个山头所有东西都属于我的，包括你在内。我现在郑重宣布，这个山头所有东西都属于我的，包括你在内。然而现实却是，这个世界上没有什么东西都是属于你的，包括你自己。他给了至尊宝三颗痣，让他从此不再是山贼，而成为孙悟空。可是至尊宝并不甘心做猴子，更不想给有精神分裂又凶又霸道的紫霞当奴隶。但是他为了拿回月光宝盒，只能委曲求全，且行且骗。紫霞是纯真且认真的。当他看到平时以权相待的至尊宝，无意中在戈壁大漠的阳光下拔出紫青宝剑时，他虽表面上什么也没说，但是心里已经确定，并开始坚持了。他为了能让至尊宝接受自己，而小心翼翼的带他去市集，编造理由，故弄玄虚。他不喜欢我怎么办？他有老婆怎么办？看似在忐忑不安，其实却是在牵引至尊宝走进自己的小圈套，并借机向他告白。让我们立刻开始这段感情吧，并主动献上一吻，却不知道至尊宝有多厌恶他。至尊宝对紫霞的示爱没有任何感觉，甚至极不耐烦。他眼神凄凉，却坚定的看着他，说着所有恋爱中女生都会说的话：“你骗我，你刚刚说的话全都是骗我的。明明知道是骗自己的，明明很伤心，却还要执着的钻进他的心里一探究竟。”和形如椰子的心脏交谈后，留下了一滴眼泪在里面。喂，你别生气，我是跟你闹着玩的。宝盒在我姐姐那儿，她一定会给你的。我怎么敢生你的气呢，大姐？把你当观音供着还来不及呢。似乎也觉察到了意中人对自己的厌恶，不敢再靠近他，即便是交谈，也是隔了好远喊着说。听到至尊宝无奈的回应说：“我怎么敢生你的气呢？大姐把你当观世音供着还来不及呢。”他知趣的自嘲了一下，知道他无法明白自己的认真与用心，只能选择离开。借口都那么贫乏。天黑了，我要去找我姐姐了。祝你好运。而至尊宝面对这个精神不正常又倾心于自己的女人说：“有好运才怪。”留下大漠李紫霞的背影，再次形单影只。这次是确定了自己的心上人，却无法被他接受的形单影只，不再那样欢快，转而寄来的，是失落与伤心。再次见面，他即将被别的男人纳为妾，他即将与别的女人成亲。不知情的牛魔王还在为彼此介绍。他看见他的一瞬，心里的伤痛以及不甘，就像结成了一块厚实的疤，堵在心口，连呼吸都是痛的。却无暇或者不能顾及自己的痛，他说过他有老婆的，他说过他心里只想着白晶晶的，可是，却出现在这里，和别的女人成亲。他问跟自己象征性礼貌微笑的他：“你能留在这里成亲吗？那你家里的老婆怎么办？”看着他为拿回月光宝盒一步一步的欺骗别人，欺骗自己，更可笑的是自己。却宁愿被他欺骗，宁愿相信他说的那个谎言。已经死心的他拿回紫金宝剑，当众否认掉自己曾经说过的那个美丽个性的择偶规矩。他已经不是那个刚刚出场、霸气十足的紫霞仙子了。此时的他被一份不可能的爱情折磨的心痛欲裂，一个人落荒而逃。他找到他的时候，他正蹲在角落里伤心欲绝。他恨他，简直想要杀了他。却再一次被他的谎言所骗，像所有的小女生一样，只要心爱的男生哄自己，便什么都忘却了，便立刻再一次投入到对他的喜爱中去了。曾经有一份真诚的爱情摆在我面前，但是我没有珍惜，等到了失去的时候才后悔莫及。全世间最痛苦的事情莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会对那个女孩子说。我爱他，如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年。第一次说是至尊宝是想骗紫霞，利用他的法力取回月光宝盒；可是第二次说这句话的时候，却已是痛不欲生。可惜他第二次说的时候，紫霞并没有听见。但是紫霞她无需听见，因为在他的心里。一直爱着至尊宝，不管他到底爱不爱自己，不管有没有什么承诺，他都相信，并坚持相信着。我知道有一天，他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，叫他七色云彩来娶我。即使在至尊宝丢下自己逃跑的时候，他也依然坚信并痴迷着。他被牛魔王抓了回去，七天之后成亲。至尊宝在整个过程中。发现自己千辛万苦回来找寻的并不是白晶 晶， 而是紫霞。如此痛苦的抉择让他纠结。是什么时候爱上紫霞的 呢？ 又梦见了紫霞。他 说：“ 我昨晚托一只蜘蛛来跟你 说， 我很想念 你， 你知不知 道？” 他 说：“ 你又知道不知 道？ 我一直在骗你。骗就骗 吧， 就像飞蛾一样明知道会受伤，还是会扑到火上？飞蛾就是这么傻。其实不是因为傻，而是因为爱吧。梦里叫了好几百次紫霞的名字，面对菩提大哥的咄咄逼问，他再次无奈了。我明天就要结婚了，你到底想怎么样啊？然后两人为爱一个人需不需要理由争执不休。那么，爱一个人到底需不需要理由呢？对于至尊宝来说，他对白晶晶的爱是有理由的。当他还是山贼的时候，他遇见了美貌的白晶晶，继而展开追求，然后发展到两人在断崖顶互脱衣服的性行为。所以可以说，他爱晶晶的理由是初恋、美貌和性。而紫霞不同，面对这个莫名其妙向自己示爱的女人，他不允许自己和她产生感情。首先，因为自己已经有晶晶了。再者，紫霞一开始的粗鲁对待，已经让至尊宝对他的身体以及感情产生了抗拒，但是，到底还是爱上了他。为了把他从牛魔王那里救出，戴上了紧箍咒，做回本领强大的孙悟空，却与此同时要抛弃七情六欲，走上取经路，取得真经，以拯救整个世界的爱与恨。原来，爱的最高境界。深爱全世界。通过蜘蛛精的帮忙，他看到了紫霞在他心里留下的那滴眼泪。原来那个女孩子在我心里留下了一滴眼泪，我完全可以感受到，她当时是多么的伤心。泪往心里流的滋味是难受的。那么流过泪之后还说爱你的女孩呢？紫霞纯真勇敢，她的自我价值就是实现爱，而实现爱的方式就是为爱牺牲。对至尊宝，他既痴又真，爱怨交集，可谓一生所爱，万事凄凉。至尊宝了解了紫霞的爱之后，明白了取经的意义所在，即是爱和恨的产生和化解。生亦何哀，死亦何苦。经典的一幕到了，至尊宝戴上紧箍咒，成为神通广大的孙悟空。在戴上紧箍咒之前。他再次说错了那句经典台词。此时，他心里对紫霞的爱是一种感怀的爱。他千辛万苦回来救金金，却爱上紫霞；为了救出所爱的紫霞，却注定要戴上金箍，抛却凡人的感情。所有的事情都背道而驰，所有的事情，并不会因为你去争取了，就会有什么结果。我受不了你啊！你长得这么丑，帮个忙。大家都是神仙，别再心骚扰我了，行不行？面对紫霞提出要不顾一切和他一起取经的时候，他能做的只有恶言相向。你为什么要这样对我？你生气了？我会生气的，那就哭出来吧。伤心难免，却一直未曾放弃。当他看见至尊宝无意掉落的铃铛手链，他更加坚持了。紫霞是一个有目标的人，他从神仙做回凡人。就是要寻找真爱，他很清楚自己要什么，然后勇敢的为了这个目标努力。他很坦诚，而至尊宝却一如既往的假装着。紫霞明白，只有自己的死，才能让至尊宝不再假装和掩饰对自己的爱。为爱牺牲是紫霞实现爱的唯一方式。我只明白一件事：爱一个人，是多么痛苦。紫霞为至尊宝挡了牛魔王一叉而香消玉殒，被至尊宝抱住的时候，他无奈地说：“我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我。”我猜中了前头，可是我猜不中这结局。说完死去的他向漫无尽头的远处飘去，而他因动情而头痛，只能放下挚爱。再也抓不住的手，只好放开，因为等待他的，是更加任重道远的取经送佛。面对牛魔王，一句“我要你的命”，道出至尊宝身为一个男人为了挚爱的女人报仇的决心以及尊严。影片快要结束时，夕阳下城楼上，站着一男一女，男子神情黯然，女子的眼神却依然凄凉与坚定。让孙悟空想起了自己曾经欠下紫霞的爱，于是借用法力钻进夕阳武士的身体里，给其深深的依吻和紧紧的拥抱。如果上天能给我一个再来一次的机会，我会对他说三个字。他借着夕阳武士的身体说出了那三个字，然后穿过人群，黯然离去。也只能如此了，他早已与人世间一切幸福无缘。最后的台词是：“他好像条狗。”或许人在爱情的面前，真的动心了，不就像一条狗吗？夕阳中，吃香蕉的孙悟空陪着师傅，孤独地走上了茫茫取经之路，而看着他落寞的身影，不禁黯然泪下。曾经，有一份真诚的爱情摆在我面前，但是我没有珍惜。等到了失去的时候，才后悔莫及。全世间最痛苦的事情莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会对那个女孩说：“我爱她。”如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年。无言隔着双眼，沉沙、啊。花虽会凋谢。